0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Talk About Podcast. Dessa vez comigo, Denis Xavier, meu convidado que está aqui na frente teve um azar danado porque era para estar aqui nesse momento a Tássia, simplesmente a Tássia que você vai ter que enfrentar esse desafio mortal que é a minha presença conduzindo esse programa. <risos> o meu querido amigo ah. Cristiano Caporettes, um baita prazer cara te receber aqui. Muito obrigado obrigado. muito legal você ter aceito o nosso convite para bater esse papo.
1: Cara, satisfação é enorme estar aqui. Já quero aproveitar para registrar que eu admiro o seu trabalho. Você tem feito um, um trabalho incrível pela liberdade dentro de um ambiente que a gente sabe que, infelizmente, carece demais hoje em dia de pessoas que defendem a liberdade, que é, é um ambiente universitário. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito bacana e construtivo aqui. Te agradeço,
0: aqui. Eu te agradeço demais. Mas, brincadeiras à parte, a Tássia está tá aproveitando merecido descanso, tá preocupada, eu tô acompanhando pelo, pelo Instagram dela, tá preocupada, Dubai, tá uma coisa realmente, Difícil, você né? vê o um sofrimento na cara dela. É complicado aquele clima do é, é deserto. pesado, né? é pesado. É pesado, é uma mulher que sofre, e, e eu assumi então aqui por um tempinho esse bate-papo, que tenho certeza que vai ser muito legal. Espero não decepcionar você, Tássia, por favor, depois você me, me conte aí. Mas, Cristiano, é, a gente já tem uma convivência também, a gente já se encontrou anteriormente. sim. Ganhei nesse... o livro da tua autoria?
1: Foi, muito foi. Bom, nesse ambiente sinal.
0: político aí, você acabou se tornando vereador, cara. Sim. Como é que aconteceu isso? Como é que foi essa história? Porque você é policial militar sim e sempre teve um interesse muito grande pela política. Como é que rola essa história?
1: Então, é, eu sempre me interessei por assuntos políticos. Uhum. E quando eu tinha aproximadamente 22 anos, eu comecei a escrever para um jornal de Natal no Rio Grande do Norte, que na época era o único jornal conservador do Brasil. Você nasceu Hoje onde? não existe mais. Currais Novos, no Rio Grande do Norte. No Rio Nordestino, Grande do Norte mesmo. No sertão do Ceridó. tá E na época que eu escrevi para esse jornal, eu lia vários livros a respeito de conservadorismo. Um dos que mais me marcou foi do Roger Scruton, How to Be a Conservative, Nossa. Como Ser um Conservador, um livro Nossa. fantástico. E eu sempre me interessei pelo assunto. Um divisor de águas na minha vida foi ter conhecido em 2012 o trabalho do filósofo Olavo de Carvalho. Sim. Depois, posteriormente, em 2020, também tive a honra de estar na casa dele, três dias, conversar pessoalmente com ele. Então, assim, eu falo que eu zerei a vida.
0: Foi para os Estados Unidos, ficou algum tempo com ele foi lá?
1: Eu conheci os três caras que dentro da, do cenário político eu mais admirei. Falo de uhum. cenário político porque o professor Olavo de Carvalho, apesar de ser filósofo, ele sempre tratou muito claro, do assunto política. Claro, né? claro. Conheci pessoalmente o professor Olavo de Carvalho, conheci o presidente Jair Bolsonaro, uhum. antes de ser presidente e já estive com ele várias vezes depois, uhum. e vi pessoalmente também em Washington, na National Herbal, o Donald Trump, no CPEC. Ah,
0: Trump, sim. Em 2020. Então sim. foi assim,
1: uma experiência muito construtiva e eu tenho é, lutado para defender o conservadorismo dentro da câmara é. municipal os valores da família né, a pureza de nossas crianças a gente sabe que tem uma luta muito grande a ser travada contra a esquerda que é dentro do cenário político hegemônica uhum. e o que me trouxe até Uberlândia foi o trabalho como assessor parlamentar do deputado federal Júnior Amaral que é meu compadre
0: foi quando você viu para mim foi assim
1: que eu vim para Uberlândia para Minas eu vim em 2009 para a polícia militar ah, onde eu tá. me incorporei na cidade de Unaí legal legal então cheguei aqui em Uberlândia é, fazendo esse trabalho de representação de gabinete, porque o deputado Júnior Amaral ele foi muito bem votado aqui, teve mais de 6 mil votos uhum. e não tinha ninguém na cidade para poder bem representá-lo. Então eu vim com essa missão e chegando aqui eu percebi que existia um vácuo político gigantesco à direita. Uhum. Foi quando eu decidi concorrer para vereador, obtive 2.012 votos, né? eu agradeço muito a confiança do povo de Uberlândia no meu nome, não fui eleito, porque teve uma candidata que foi mais bem votada do que eu,
0: só que, infelizmente, ela faleceu de Covid e acabou ah, que eu assumi sim, a cadeira. Sim, sim. Foi, né? foi em que ano que aconteceu isso? 2020. Você assumiu em 2020. 2021. Ah. E me fala uma coisa, como é que aconteceu esse contato seu com hum. o conservadorismo? Quando a gente fala assim, é muito polêmico esse tema sempre, né? Então, como é um podcast bastante democrático nesse sentido, das abordagens, como é que se deu esse contato e a sua, vamos dizer, adesão a esse discurso que você chama hoje de um discurso de direita versus Sim. a esquerda. Quer dizer, o, o que é que, comparando essas duas coisas, você disse, bom, esse caminho aqui me parece mais, mais justo, mais ajustado, me parece um caminho melhor. Mesmo porque existe um grande debate hoje sobre o que, que é a direita e a esquerda. né uhum. Às vezes há uma certa confusão conceitual sobre o que, que está à direita. Tem muita coisa à direita, tem muita coisa à esquerda. Como é que funciona isso para você? Olha... O que
1: inicialmente me trouxe para a direita foi a educação que eu tive em casa. Ah. Minha mãe sempre gostou mais do lado da direita e a gente detestava o PT, já por conhecer o histórico né, do, do PT, principalmente em relação a greves, mas na época eu acreditava que direita era PSDB. <risos>
0: uma época disso
1: mesmo. Cara, então, é eu era fã do FHc, eu achava
0: que Fim o Geraldo do Alckmin era direita. Era o assim, cara radical,
1: total. Era. E eu me lembro da época que teve a primeira campanha que o Alckmin concorreu contra o Lula. Nossa, eu vibrava com o Alckmin, falava: "Pô, esse aqui é o cara". Hoje em dia estamos os dois lado a lado. Então, eu não tinha consciência dessa estratégia das tesouras, né? Que são uhum. duas faces opostas de uma mesma ferramenta, de um mesmo instrumento. Mas com a apresentação do professor Olavo de Carvalho, do trabalho dele, eu comecei a entender mais a diferença real de direita e esquerda. Inicialmente, eu estava mais para o liberalismo, principalmente por causa das palestras que eu via no YouTube do Milton Friedman.
0: Do Friedman. Eu, ele é simplesmente de fantástico.
1: Genial. Assim, O que ele fez rodando os Estados Unidos em diversas universidades e confrontando é... as ideias dos alunos ali é, é uma coisa fantástica É um homem de uma capacidade ilimitada sim, né
0: sim. e um ótimo comunicador né sim. ele consegue passar uma série de informações tecnicamente muito difíceis mas de maneira muito tranquila com metáforas quem quem não conhece o Milton Friedman dá um pulinho lá porque vale a pena no YouTube tem não, palestras tem uma palestra tem...
1: dele que eu simplesmente achei incrível porque a gente entra naquela seara da dialética herística né uhum. da de você entrar em um debate para vencer um debate. O professor de Cavalli sempre fala que nós devemos buscar a verdade e não se apegar às nossas ideias pessoais. Uhum. E ele está debatendo e ele responde um jovem que pergunta para ele, quando ele fala a respeito de pobreza, se ele já foi pobre, para poder ah, falar a respeito disso. Dessa. E ele uhum. pega e fala, com certeza já fui mais pobre que a grande maioria das pessoas que estão aqui. E quando ele fala isso, ele ganha o público. É. Ele é. venceu pela ótica do público o debate. Só que ele não se dá por satisfeito, Sim. ele faz questão de olhar para toda aquela plateia e falar, isso não importa. Por acaso vocês vão, caso precisem passar por uma cirurgia é, encefálica, procurar um médico só, que já tenha tido câncer no cérebro para poder fazer a cirurgia de você, Boa. isso não importa. É o, então é assim, olha aquele a força da personalidade, chamado
0: lugar de fala que agora está para todo lado. Tá, né? assim, para você tá. falar sobre um determinado tema, se você não vivenciou ou não presenciou aquilo ou não vivencia na pele aquilo, você não tem credibilidade lugar de fala. Você não tem credibilidade. E realmente nesse vídeo aí ele comenta que não, não é por aí. Mas eu, eu te cortei, você estava falando. Começou meio como liberal, assim vendo as palestras, as palestras do Friedman. Sim. E depois foi para o Olavo.
1: Eu fui para o Olavo, que é mais conservador, porque eu entendi que o conservadorismo abarca o liberalismo dentro da seara econômica, mas que vai além, porque ele também vai abordar a seara moral, a seara dos costumes, a seara da tradição. E eu entendo que ser conservador é ser portador de um legado que nos foi deixado pelos nossos antepassados. Sim. E que quando nós não olhamos para o passado, nós estamos matando a sabedoria que nos foi transmitida através das gerações. Sim,
0: é o famoso teste do tempo. né Exato. As pessoas às vezes pensam que os conservadores é, são aqueles que querem conservar uma estrutura independentemente de qualquer coisa. Quando não é isso, a mudança deve ocorrer quando deve ocorrer. Mas é, é o teste do tempo. Aquilo que funciona melhor no tempo é que deve permanecer. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer que é a seguinte. Você acha que hoje é, o conservadorismo brasileiro ele está bem representado? E eu não falo só pelas estruturas governamentais. Eu sei que você tem como ídolo uh, o atual presidente da república. É um ídolo seu. É, mas não só dentro da estrutura governamental, dentro dos, uh, vamos dizer, do establishment, de uma certa ordem estabelecida. Você acha que esse conservadorismo está bem representado? Eu falo porque me preocupa um negócio. Uma palavra-chave para o conservadorismo é a prudência. Sim. Né? A prudência. Sem
1: sofisticação, por favor. Sem sofisticação,
0: <risos> só prudência. A gente vai cortar qualquer outra <risos> parte. Essa foi, foi boa. É, mas a prudência é um elemento fundamental do conservadorismo. Ou seja, como eu quero celebrar aquilo que funciona na sociedade e afastar o que não funciona, eu tenho que ser prudente. Sim. No cálculo, no corte. E daí tem uma galera que se diz conservadora e defende, por exemplo, uh, golpe militar. Estou dando um exemplo. é chega lá quer, quero quer arrebentar com tudo, quero patrolar tudo. Não parece, estou que, que, só sugerindo, uma resposta conservadora. Parece mais uma resposta reacionária. É isso mesmo? Estou enganado? Como é que você lê o movimento conservador no Brasil hoje, nesse sentido?
1: Olha, eu posso falar de diversas formas, tanto dentro da seara política quanto fora dela. A grande maioria das pessoas não tem ideia do que verdadeiramente é o conservadorismo. Você chega para o sujeito e fala, você é conservador? O cara fala, eu sou.
0: Uhum. Aí
1: você pede para ele defender ah, Dizer o que, que é esse negócio. O que, que é conservadorismo, então? A ah. pessoa não vai conseguir te falar. Ah. Então, assim, é como também dizia o professor de Carvalho. Se você não sabe a origem das suas ideias, você não sabe o poder que você exerceu dentro de você e colocou essas ideias em você. Então, você começa a falar, ah, não, eu sou conservador por quê? Deus, pátria, família e propriedade privada. Tá bom. Isso aqui é um ótimo começo. Sim. Só que... Como isso se revela na prática? Porque uhum. a gente sabe que é na prática que a teoria se revela. Exatamente. Então, quando você pega e encontra uma pessoa que defende um golpe de Estado naquela forma mais revolucionária da coisa, porque isso é uma coisa muito mais próxima da esquerda, do marxismo, da ideia de revolução, do que do conservadorismo. Porque a revolução acredita que você tem que sacrificar a sociedade em um altar profano onde você vai construir a partir dali... Uma utopia,
0: cara, isso, que isso... é o,
1: o, o futuro, perfeito.
0: Essa, para mim, é a questão. Cara. Então, assim, dentro da política,
1: agora é, é, que eu já falei da parte da população em geral, que infelizmente a grande maioria não tem consciência realmente mais profunda a respeito do termo conservadorismo, trazendo para o lado político. A nossa classe política, para ser medíocre, ela tem que melhorar muito. <risos> para falar assim, agora ficou medíocre, então você tem que melhorar demais. É um nível muito baixo. E, infelizmente, o Chesterton, um grande expoente do pensamento cristão Você do Você está citando 20, os
0: caras muito bons. O pessoal, olha, esses caras são fantásticos, grandes conservadores. Você citou Scruton, é um nome Sim. extraordinário.
1: Então, o Chesterton ele dizia que os melhores homens não estão na política, eles estão cuidando de porcos. Estão nas fazendas. Uhum. E eu concordo plenamente com ele. A <risos> grande maioria das pessoas que estão na política não tem o interesse da população em primeiro lugar e não tem nem mesmo base para exercer a... O, a missão tão nobre e tão necessária que exercem.
0: Isso é assustador. É, Demais. Eu fiz um trabalho por um tempo em Brasília acompanhando a política pelos bastidores. A qualidade média do político brasileiro é um negócio assim de cair o queixo. Você fica, bom, mas é isso mesmo? É porque o brasileiro médio muitas, muitas vezes não está preocupado, e eu entendo perfeitamente, de acompanhar por exemplo uma sessão do Congresso. Porque é uma sessão de tortura para quem está assistindo. né? Só, é por, só por obrigação mesmo alguém se animar a assistir uma sessão daquela. Mas é muito assustador a, a ver a qualidade média. A questão outra é a seguinte. Mas isso não representa em alguma medida numa democracia como a nossa o perfil médio do votante? Porque você citou Milton Friedman. O Friedman diz o seguinte. Ele vai falar, cara, não é que você tem que ficar mudando figuras políticas o tempo inteiro. Você tem que mostrar para aquele político que é politicamente lucrativo para ele defender as ideias X e não Y. Não é só uma questão de mudar as pessoas. Isso importa. Mudar as pessoas importa. Mas mais do que mudar as pessoas, é mudar o estímulo a essa pessoa no modo como ela vai votar. Então o Caporezo, na hora que ele vai votar, para ele pensar assim, bom, o que, que é politicamente melhor. Bom, a população está demandando uma determinada coisa que faz sentido, então eu voto com ela. O fato de os caras votarem como votam, desprezarem como desprezam, não representa também um certo descaso dessa população?
1: É, é, representa um descaso, mas na verdade a grande maioria da população não tem os critérios certos para escolher um político. Eu vou te falar da minha experiência pessoal. Como policial militar, eu sempre fui uma pessoa combativa. Eu sou uhum. um cara que combatia o crime, sentava porrada em vagabundo e que hoje eu faço a mesma coisa com a esquerda né, guardada a força de expressão.
0: Estamos falando não é, não de um de Não é uma, uma porrada e... literal, uma porrada
1: <risos> intelectual, uhum. por assim dizer. E isso foi determinante. né A minha experiência na polícia foi determinante para adotar a postura que eu adoto. Só que eu também aprendi a ler o que, que o eleitorado gosta. Por exemplo, eu me frustrei muitas vezes quando eu fazia algum conteúdo para rede social de caráter mais intelectual e a reação era pífia. Hum. Eu fiz, pô, me dediquei, fiz isso daqui. Eu acho que é importante as pessoas entenderem como funciona o cálculo econômico,
0: Entendi. conforme o
1: Mises. Né? Como é que funciona isso? E fazia, o vídeo Se apresentava todinho e me história. lascava total. É. Aí uma vez eu peguei, e estava indignado com uma novela da Globo que falava de ideologia de gênero. Peguei a câmera e comecei a falar, puta que pariu, esses <risos>
0: caras
1: cambada de canalhas. E o negócio bombou. Aí bombou. Aí eu percebi, é o que, que o público quer ouvir? Como que a gente consegue se comunicar com as pessoas? Inclusive, isso é uma coisa que foi determinante para o professor Olavo de Carvalho. Muita é. gente fala, não, que o Olavo de Carvalho xinga, que ele fala palavrão, que uhum. isso e é aquilo... Quantas pessoas ele alcançou por utilizar isso? Uhum. E quem vê os vídeos que o professor Olavo de Carvalho gravava utilizando uma linguagem mais chucra com o conteúdo escrito de um livro como Jardim das Aflições. Das aulas. Das aulas uhum. dele. É uma diferença brutal, uhum. gigantesca. Você então, acha, acha que o
0: Olavo usava isso como um, um, com um sistema de comunicação? Com certeza. Ele utilizava isso para atrair mais bom.
1: pessoas. Tá, e o Olavo mas... só se tornou popular, por assim dizer, porque ele fez isso. Se ele tivesse simplesmente mantido, sem os palavrões, apenas o, a, a, o debate filosófico, ele não teria conseguido fazer a mudança que ele fez. E pode ter certeza, não existiria Jair Bolsonaro se não fosse o trabalho de abrir caminho feito pelo professor Olavo de Carvalho.
0: Entendi. É porque sempre, essa coisa sempre me assombrou um pouco como professor de filosofia que eu sou. Porque você vê o cara... É, Olavo tem, t, tinha conhecimentos extraordinários, muito articulado. Passava muito bem esses conhecimentos. E, e tinha lá o seu conteúdo como professor, nos seus livros. E aí, na hora que eu via a rede social, eu falava... É, invadiram a rede do, do professor Olavo. <risos> e estão postando umas coisas malucas. Então, você acha que era mais uma questão de... De, de forma de comunicar.
1: Comunicação. Era para alcançar as pessoas.
0: E nesse sentido, você estava comentando sobre a sua, o seu posicionamento político. Aí você percebeu, então, que tinha que ter uma linha diferente para chegar diferente, nas pessoas.
1: Exatamente. E a grande maioria das pessoas elas é, é, não têm a base. Mas isso não é uma coisa do brasileiro. Eu detesto a síndrome de vira-lata que existe no Brasil. Sempre que a gente vai falar de alguma coisa, a gente pega o Brasil e fala assim, ah, não, porque, por exemplo, eu sou favorável à liberação das armas de fogo. Uhum. E aí muitas pessoas já chegaram para mim e falaram assim, olha, se fosse nos Estados Unidos, que já é liberado, ou em um outro país de primeiro mundo, seria diferente. Mas aqui no Brasil não vai dar certo, porque a nossa gente não tem cultura suficiente. <risos> ou... Sabe quem que é o indivíduo norte-americano médio? Nossa. É o Homer Simpson, cara. É, cara. Entendeu? Quando a gente é assiste baixo. os Simpsons, é. o Homer, ele é uma crítica ao indivíduo médio norte-americano. É. Então eles estão pensando que o quê? Que vai chegar nos Estados Unidos e vai encontrar gênio? Lá não é assim que
0: funciona. <risos> Só prêmio Nobel? É. Cortando é. armas? <risos> não é bem por aí, né? Não tem, não faz o menor sentido. É. O brasileiro tem um pouco isso nessa questão, ou talvez muito isso. Você sabe que, é, até suas palavras generosas no começo do nosso bate-papo, eu sou um defensor da liberdade. Total, tá, na, tá, tatuado, é, tá tatuado, tá marcado aqui. E o brasileiro ele tem um pouco essa visão que eu compreendo. Eu acho que tudo é uma questão de uh, explicar um pouco melhor as coisas. Essa ideia de que nós não estamos preparados para viver com esse grau de liberdade sobre determinada coisa. Cara, isso é muito perigoso. Demais. Essa ideia de que nós não estamos preparados para ter armas. Nós não estamos preparados para viver com um certo grau de liberdade de expressão. Nós não estamos preparados. Quando é que estaremos preparados? Primeira pergunta. Segunda pergunta é, estando preparados, vamos usar de maneira preparada esses instrumentos? tem agora há pouco no meu Instagram que uma das nações intelectualmente mais preparadas do mundo, a Alemanha, Abriu espaço para um horror genocida, que foi o nazismo. Perfeito. Então, não faltava escola, não faltava preparação, não faltava intelecto daquele povo para lidar com a sua liberdade. Optaram por fazer um mau uso. Então, não me parece que seja...
1: continuam optando até hoje.
0: Não me parece que seja pré-condição para garantir liberdade, compreender o bom uso dessa liberdade. Porque, do contrário, a gente está lascado na coleira, né? Aí só sobra coleira, não vai sobrar mais perfeitamente,
1: nada. Então, perfeitamente.
0: Você andou sofrendo aí nas redes sociais com liberdade de expressão. né?
1: Demais. É, eu tive uma rede, uma, uma conta no Facebook, que era uma das minhas principais contas. Eu fiz ela com muito carinho. Eu ia de perfil em perfil procurando quem tinha os mesmos valores que eu e adicionava. E ainda antes de adicionar a pessoa, eu ia lá e curtia a postagem dela para ela saber por que, que ela foi adicionada. Então, eu juntei mais de 3.500 pessoas, tudo que eu colocava nessa rede bombava e, do nada, sem nenhum motivo, o Facebook excluiu. Entrei com o processo na excluiu justiça. Excluiu a conta? A conta, excluiu. Sem dar nem aviso, sem justificativa. Entrei com o processo na justiça contra o Facebook, ganhei em primeira instância, eles descumpriram a determinação judicial hum. e, fizeram, e recorreram sem executar o que tinha sido determinado. E estou passando também por um problema muito grande no meu Instagram. Eu tenho uma conta de 52 mil seguidores uhum. que tem 100 visualizações no story. Hum,
0: tá de, 50. Shadow, 50. Tá tô tá de shadow, shadow ban. Está de shadow
1: ban. Shadow ban. E, e há, o trabalho que é para sair disso. E eu tenho certeza. Por que, que isso acontece comigo? É porque eu sou de direita. Entendeu? Eu não vejo algo assim acontecer com nenhum parlamentar de esquerda. Se fala tanto em democracia, tanto em pluralidade de ideias, então por que... Isso só acontece com um dos lados. Hum. É difícil, né? Censura.
0: Eu fui shadowbanzado recentemente por conta de uma postagem que era, inclusive, bastante tranquila. Assim, acho que é porque eles pegaram uma foto. No... A gente estava falando aqui, né, Thiago? O, o, como que as redes sociais hoje estão é, com tecnologias que elas leem a imagem ver se tá bom, se não tá bom, a palavra-chave é o caos e mecanismos de controle assim bastante severos. E era uma foto muito provavelmente tirada em algum movimento nazista, fascista, que tá todo mundo é, é, em posição de saudação nazista, que eu, eu nem posso bola. fazer aqui, porque se alguém fizer um corte do vídeo vai falar que eu tava fazendo saudação <risos> nazista. É desse faz jeito bem, desse jeito. Nem vou fazer. Imaginem Esse vocês. E, e tinha um de braço cruzado. Eu já vi essa foto. Você viu essa foto? Fantástica. fantástica. Eu postei essa foto e coloquei uma frase de uma autora, da qual eu gosto muito, da Ayn Rand, inclusive eu trouxe um livro aqui de presente pra você sobre ela. Oh, muito obrigado. E eu não sei se eu já te dei esse daqui, mas tem um outro também que eu quero te entregar depois. E cara, e aí eu caí numa, num Shadow ban automático do Instagram. O que, que eu fiz? Comecei a postar ursinhos carinhosos. Pô, fiz três posts de ursinhos carinhosos, coisa assim. Não, é arco-íris. É, vacina sim, ódio não, coisas assim. Uhum. Aí eu fui saindo do Shadowban, cara. Fui saindo do Shadowban. Quer dizer que fazer postagem desse tipo sai do Shadowban? Cara? Fica essa sugestão. Cara, te juro que funcionou.
1: Meu Deus. Te juro que funcionou. Ah, eu vou fazer postagem de ursinhos carinhosos. Agora.
0: Veste alguma roupinha, um ursinho carinhoso, alguma coisa, uma coisa paz e amor, e aí rapidinho você sai. Mas aí, depois eu pedi revisão. Eu vou postar o um novo polo. <risos> <risos> polêmicas, polêmicas. polêmicas. O novo poli, o novo poli. poli. É, não, e aí esse negócio de me pegou também, assim, mas as visualizações vão lá para baixo. É um negócio bem, bem complicado de lidar. É difícil. É Agora, difícil. É, esse negócio de liberdade de expressão. Para você tem limite, cara? Liberdade de expressão? Você pensa em algum limite, assim? Eu, eu sou bem. É, eu adoro pensar sobre esse tema e cada vez mais me convenço de que liberdade de expressão é um fundamento essencial de todas as liberdades. Poder dizer das coisas mais escabrosas às menos escabrosas. Você pensa em algum limite para a liberdade de expressão?
1: Olha, a liberdade de expressão é o nosso valor que fundamenta a democracia. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Nós sabemos que recentemente a ferramenta mais engenhosa que já foi criada para censurar, para destruir a liberdade de expressão é o politicamente correto. Então, hoje, isso sem falar do, dos fóbicos. Né? Esses dias você deu uma entrevista no Brasil Paralelo e você fez um, uma, uma fala ali que eu considero genial, justamente abordando essa questão. Que Se eu discordo, já passei muito por isso aqui na Câmara Municipal de Berlândia. Eu discordei de um projeto de banheiro de, de gênero. Uhum. Para mim, um travesti, um homem ele não tem que utilizar o banheiro de uma mulher e acabou.
0: Uhum.
1: Eu não quero que um homem entre no banheiro onde está a minha filha e a minha esposa. E se entrar e elas estiverem lá dentro, ele vai ter problema comigo. Isso vai acontecer. Não importa nem se tem uma lei aprovada. Se entrar no banheiro com a minha mulher dentro, vai ter problema e acabou. Porque a realidade é uma coisa impositiva. Não é a lei que vai mudar isso. E isso é uma coisa que eu não tolero. Mas olha só, eu peguei e expliquei de maneira lógica por que seria contrário a isso. Por exemplo, o, o, a questão de gênero nos esportes, você não vai ver uma mulher é, virar um homem de gênero né e lutar boxe com homem no MMA, mas o contrário pode, como aconteceu em 2012 com um lutador chamado Fallon Fox, que quebrou o crânio de uma mulher, de um adversário Então, eu vejo mulheres de esquerda aqui dizendo que defendem as mulheres, mas quando entra um marmanjo que diz que é uma menina e quebra o crânio de uma mulher lutador profissional, eles não fazem nada. Então eu pego e, e tomo uma postura enfática em relação a isso e já começa a patifaria. A homofóbico, a racista, misógino, não vai conseguir me censurar assim. Não vai funcionar. Por quê? Eu já conheço a ferramenta. Eu sei que eles me chamam de homofóbico porque eu não sou. Então quando eles me chamam eu fico ofendido uhum. e com isso eu me calo. É assim que a maioria dos políticos se não estão preparados para esse tipo de agressividade verbal se, por se portam. Uhum. Eles ficam limitados, né? Mas por que eu falei isso mesmo? Qual Não, o que a gente estava comentando exatamente sobre a liberdade esses... de expressão. Liberdade Como de expressão. que ela é, é fundamental? Você me perguntou qual que é o limite. Olha, é difícil para mim visualizar um limite para a liberdade de expressão, porque para mim ela tem que ser o mais é, aberta possível. Uhum. Mas se eu fosse tentar, nesse momento aqui, imaginar o um limite para a liberdade de expressão, seria o um limite prático da pessoa utilizar a liberdade de expressão para falar, olha, agora a gente vai sair a gente vai matar alguém.
0: Uhum, entendi seu Entendeu? ponto. Entendeu?
1: Se não chegar nesse ponto Quando extremo... Quando ele
0: sai do universo da fala isso. e se transforma em ação. Exatamente. É, seria um ponto que já extrapola o universo Exatamente. da mera expressão. Nesse
1: ponto, aí eu falo que esse discurso radical já não pode mais, porque ele já é um discurso que entra nas vidas de fato. Tirando isso, eu acho que a liberdade de expressão tem que ser o mais livre possível.
0: Sim. Sim. E, e você vê o mundo político é, como é que eu vou formular essa pergunta porque me parece que o mundo político é ainda muito tomado por pautas coletivistas, né? os coletivos assim, os negros, os gays os héteros, os brancos e, e me parece que politicamente isso é muito vantajoso né porque você está fechado num grupo e você está tá se colocando muitas vezes como porta-voz de um determinado grupo é... Você acha que existe ambiente político no Brasil para renovar essa visão? Para que a gente comece a avançar para um país que preserve mais liberdades individuais e menos de coletivos? Ou seja, que esses assuntos eles comecem a perder importância e relevância para ganhar importância e relevância, aquilo que as tem de fato? Deixa eu renovar minha pergunta. Outro dia... Eu comentei isso até num, num podcast do, do, do Brasil Paralelo, para uhum. é, o qual fui convidado. Qual fui convidado. É, nós temos um país com um quarto das pessoas passando fome, insegurança alimentar, não sabem se vão jantar, se vão almoçar amanhã. É, nós temos um país com... Altas taxas de desemprego, saindo de uma pandemia, anos muito difíceis, e os caras estão discutindo se é todos, todas ou todes. Você assim, acha que em algum momento a gente vai superar isso? Ou isso faz parte de um momento histórico e a gente vai só. Uh, esses temas vão se tornar cada vez mais intensos, profundos, presentes?
1: É, infelizmente, eu percebo que esse tipo de discurso ainda vai demorar muito para passar. Porque tem muita gente ganhando vantagem com isso. Enquanto hum. tiver político utilizando da tribuna, utilizando da palavra para segregar a sociedade e com isso conseguindo sucesso em aumentar o seu coeficiente eleitoral,
0: hum.
1: a gente não vai ter uma solução para o problema. A minha esperança é que hoje nós temos o que tantas pessoas reclamam. ai, Que a política no Brasil hoje está repleta de extremos. Essa dualidade está muito difícil, está maniqueísta a política, é direita contra esquerda. Por que, que eles reclamam disso? Porque por mais de 30 anos, desde o começo da Sexta República, nós tivemos um monopólio de esquerda, onde a opção à direita ainda estava dentro do espectro político de esquerda, que é a social-democracia do PSDB. Uhum. Então, hoje que existe uma direita real, ainda que eu reconheço nós devemos melhorar muito ela, principalmente dentro do critério intelectual, é... hoje que nós temos essa oposição, as pessoas reclamam. Uhum. Porque daí são os extremos. Temos que fugir dos extremos. Mas eu considero isso daí uma grande incoerência, uhum. uma grande babaquice. Porque o que não pode é nós sermos expostos a políticos ordinários que utilizam esse critério de dividir para conquistar e simplesmente se acovardar para não ter um desgaste com a determinada população. Quem me conhece sabe que eu não sou homofóbico. Eu tenho muitos amigos que são homossexuais que eu os respeito, que eu quero mais que eles sejam felizes. Uhum. Mas eu não estou nem um pouco preocupado em ser taxado de homofóbico, como eu já fui várias vezes. E de, por diversas posturas minhas, eu já sofri perseguição em rede social. De, Por exemplo, recentemente, eu fiz uma visita na escola é, René Janete. René Janete. E por causa dessa visita que estava acontecendo uma doutrinação LGBT uhum. na escola. Bem, os professores com certeza conversaram com os alunos e aí foi uma massa imensa de alunos ali, olha, eu vou contar no mínimo 100, comentar na minha postagem e me atacar. Uhum. Nossa, eu acho que eu olhei aquilo ali e falei, não, realmente, vocês não estão sendo manipulados. Uhum. É o um atestado de manipulação na testa, né? Eu não vou mudar a minha postura por causa disso. Uhum. Mas, meu amigo, a grande maioria dos políticos não aguenta esse tipo de pressão, porque o político ele tenta agradar todo mundo para com isso ganhar o máximo de votos. Sim. Então é difícil você encontrar alguém que vá é, para dentro do seio político e que tenha um, um discurso mais enfático, porque eles têm medo de dividir e de acabar
0: perdendo. E, e você acha que essa estrutura política ela, ela pode ser muito sedutora e muito perigosa para quem defende esses princípios? Eu digo pelo seguinte... É, a gente já perdeu aí, pelo curso da história, ótimos nomes no universo político, porque a máquina começa a absorver essas pessoas. Você toma cuidado com isso, você, de vez em quando, é, às vezes, experimenta uma certa sensação de vaidade e diz assim, opa, Cristiano, cuidado com isso, deixa eu evitar essa visão, quer dizer, há uma sedução da máquina para te cooptar nesse sentido ou não?
1: Maldita seja a corja de bajulador.
0: Maldita seja.
1: E quando você entra no meio político, o que não falta é bajulador. É? O que não falta é puxar saco. Se a pessoa não tiver uma centralidade psicológica... Desanda. Desanda facilmente. Porque é muita gente te exaltando. Político no Brasil é bem tratado. Eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. E olha só, não por acaso, eu nunca fui traído. Tantas vezes como depois que eu entrei na política. É, né? Eu fui mais traído em seis meses de política por pessoas próximas a mim do que em 33 anos de vida somados. Caramba. Entendeu? E ao mesmo tempo entra aquela questão que eu te falei, da corja de bajuladores. É um é... ambiente muito
0: escorregadio. É...
1: Escorregadio né? demais. E é muito fácil a pessoa se seduzir. Se o sujeito é, um, é alguém que não tem base, ele já pensa logo, nossa, agora eu sou a autoridade. <risos> entendeu?
0: L fácil, né?
1: Fácil, isso é muito fácil de acontecer.
0: Cara, um dia eu visitei o, o ministro, o ex-ministro da educação do, do do Bolsonaro. Recebi um convite para ir lá conversar com ele, porque acho que me encontraram pelas redes sociais. E eu fui levar um dossiê de medidas liberais para educação, etc. O Weintraub. E, Sim. cara, para chegar a ele. Parecia que eu tava passando pelas fases do Matrix. <risos> Aquele filme que você vai, abre uma porta, fecha, abre uhum. a porta, conversa com não sei quem, é revistado. Aí eu fico pensando isso na cabeça de um homem normal. Como que isso bate na questão de falar assim, a minha importância, o último andar. Quando eu não, Assim, eu não sei a sua visão, cara. Para mim, não era para ser assim. Não, não era. Ou seja, era pra, eu me lembro quando eu morei na Itália, que eu peguei um dia o metrô, e tinha dentro do metrô o primeiro ministro da Itália, que era o Romano Prodi, dentro do metrô com a galera. Ou seja, é, essa ideia... E olha que a Itália nem é o, o melhor dos exemplos, quando a gente fala em classe política. Mas não deveria ser assim? Quer dizer, o homem político como um servidor, muito mais do que como um ídolo, como um... Um santo encarnado, né, cara?
1: Não, com certeza. E perceba... Porque isso mexe com a... verdade.
0: não tem como Total, mexer,
1: cara. A população de Berlândia ficou chocada quando eu comecei a andar de ônibus. que Eu fui em diversos Ah, ônibus é, dá uns fiscalizar. rolês de ônibus e tal. Eu dou rolê para quê? Olha, é minha obrigação. Isso é um serviço público, por mais que seja prestado por empresa privada. Mas é uma empresa privada, são empresas, na verdade, é. que recebem milhões de subsídios. Só no ano passado, mais de 49 milhões para prestar, prestar um serviço que para ser um lixo tem que melhorar bastante. Sério? Sério. Ah, quantos elevadores de acessibilidade Sim. cadeirante não funciona aqui no, no, nos ônibus de Uberlândia? Quantos ônibus estão rodando sem freio? E se o motorista bate, o ônibus ainda é o motorista que paga a conta. Então, eu comecei a fazer esse trabalho de fiscalização e muitas pessoas me ovacionaram uhum. nas redes sociais. Ah! Oh! Isso sim é um vereador bom que está indo lá, está fiscalizando. Eu estou fazendo a minha obrigação, isso deveria ser o básico. Foi para isso que eu fui eleito, entendeu? Mas, Denis, você está coberto de razão. O ambiente político ele é um ambiente que aliena pessoas despreparadas com uma facilidade incrível. E eu percebo as ferramentas que tentaram utilizar contra mim desde o momento que eu entrei. Para te pegar, para te Exatamente. seduzir. Exatamente. Não, para me calar. Pra te calar. Pra me calar. Olha, eu não conheço um outro vereador que tenha esse recorde pessoal meu. Em três meses de mandato foram cinco pedidos de cassação. Em três meses. <risos> Os caras
0: não estão felizes é, com você. Não estão
1: felizes comigo. <risos> <risos> Nenhum deles por corrupção. Nenhum deles por fazer coisa errada. Dei, foram pedidos esdrúxulos. Desde o ponto de pedir o meu mandato, porque eu tirei uma foto no aeroporto de Uberlândia, ao lado do presidente Bolsonaro e nós dois sem máscara. Durante ah, a pandemia falaram, nossa, eles estão propagando pandemia. o, o Covid-19. Até pontos absurdos. Por exemplo, é, nós sabemos muito bem que o prefeito de Uberlândia decretou lockdown. Proibiu pessoas de trabalharem. Eu considerei aquilo ali um desaforo. Hum. Se tem uma coisa que me estressa profundamente, cara, é ver político paternalista. É político que fala em tom de papai, em tom de mamãe, como eu sei o que é melhor para você, cidadão. Faça o que eu digo, porque é para o bem da sociedade. Cara, isso talha o meu sangue na, na veia. Porque ele não tem essa ideia que você falou aqui de servo. Você não tá ali para cagar regra para a sociedade, você está ali para servir a sociedade. A sociedade vai dar certo se você der liberdade, se você deixar ela trabalhar, ela já vai fazer a coisa acontecer sozinha. Só não precisa atrapalhar. E o Estado tem uma vocação incrível para atrapalhar a vida das pessoas.
0: Cara, o tamanho do incrível. Estado brasileiro é... Gigantesco, é, é titânico. né? Não dá para privatizar mais umas coisas? Ligar para o Bolsonaro, liga para o Bolsonaro. É. Né? Bolsô, <risos> vamos privatizar uns <risos> negócios aí, cara, porque tá demais, né? Tá cara? demais, tem o Bolsonaro trabalho.
1: ele quer privatizar. Mas, é, como eu estava te falando, essa questão da. A, a pergunta que você fez, me, me recordo que eu tinha mais uma coisa importante para falar aqui.
0: É, pô, a gente estava falando. O que, do que nós estávamos falando eu que essa pergunta concluir. me escapou? Uh... Não cheguei a concluir estava é... falando quer dizer do ambiente político ah tá do ambiente político para ver se a gente vai retomar se a gente vai conseguir avançar para elementos de liberdade aí você contou do exemplo do ônibus que você começou a andar e perder a vaidade meu... da figura Tentaram do político pegar o meu ah, mandato cinco isso. vezes então é.
1: olha só o prefeito proibiu a população de trabalhar é. não ofereceu nada de em troca em contrapartida com o passar do tempo comerciantes foram no meu gabinete Falar que estavam perdendo o emprego, o ganha-pão deles. Comércio que estava com eles por anos. Trabalho de família. Cara, isso é muito
0: triste. E aí né?
1: teve gente até mesmo deles falando em suicídio. É. Teve gente que falou que olha eu estou com quilos e quilos de material perecível descongelando nos freezers porque eu fui proibido de trabalhar e agora a CEMIG cortou a minha energia. Eu não posso simplesmente é, é, religar porque eu não tenho dinheiro. Então eu fui e fiz contato com a promotoria. Falei, espera um pouquinho, olha... O prefeito da cidade proibiu o povo de trabalhar. Uhum. E agora essas pessoas não têm dinheiro para pagar a energia. A energia está sendo cortada. Você não vai fazer nada? O promotor fez. Entrou com um pedido de cassação contra mim e falou que eu estava querendo ensinar ele a trabalhar. Sério? Cara? É. Nossa. é. Então, mas por que, que eu sofri tantos pedidos de cassação em tão pouco tempo? Porque é o seguinte. É, a pessoa, a grande maioria das pessoas que chegam na política, elas se envaidecem uhum. e ficam realmente apegadas ao cargo. Isso é claro. Sem considerar os casos onde a pessoa se apega à teta. É. Porque tem a grande maioria que acaba é. indo por caminhos exclusos. É. Então, quando ele percebe que pode perder aquilo, ele sente que, nossa, eu vou voltar a ser ninguém. Eu vou perder o meu carguinho, eu vou perder a minha boquinha. E rapidamente ele entra no eixo e começa a fazer parte da engrenagem. Ele começa a fazer parte do sistema.
0: Cara, para não cair nisso daí, tem que ter estômago. O Thomas Sowell, que é um grande autor... O livro que você é, passou foi do Thomas Sowell. Foi do Sowell. Foi. Ele é fantástico, ele o Thomas é. Sowell, um grande autor norte-americano. É, alguns vão chamá-lo de conservador, outros vão chamá-lo de liberal, não interessa. Mas o Sowell comenta sobre essa questão de... É, de de políticos que se preocupam fundamentalmente com duas coisas. A primeira é se eleger, a segunda é se reeleger. E a terceira é qualquer coisa muito afastada dessas duas primeiras. O cara, para não cair nesse ritmo... E você toma esses cuidados, assim, quer dizer... já aconteceu de você ter uma, que tomar uma decisão que vai ao encontro, portanto, concorda com os seus princípios mas que você percebe que eleitoralmente não é uma decisão interessante.
1: É isso acontece, isso acontece. Como lidar com isso, cara? É complicado porque assim uh, é lógico que eu teria que ser um hipócrita de falar aqui nesse momento que eu não quero continuar. Claro. Eu estou satisfeito dentro do cenário político até porque por muito tempo na polícia militar eu não podia expressar as minhas ideias políticas. Uhum. Como é que surgiu o Cristiano Caporizo? escrevendo para o jornal Coyote, eu, eu coloquei o nome de Cristiano capriz ao invés de Cabo Ferreira, que na nem, polícia nem era seu Cabo Dona Ferreira. E você
0: usou, você usou o seu nome.
1: Eu fiz questão de utilizar justamente para quê? Para poder fazer essa divisão. Porque a, a polícia e, sempre e, foi muito rígida em relação então, a isso. E eles
0: não ficaram grilados com você? Eu então? fui,
1: meu nome foi parar na Corregedoria algumas é, vezes. Né? É é, em 2018, quando eu puxei carreata para o presidente Bolsonaro, então presidenciável, meu nome foi parar na Corregedoria por causa disso. E sempre foi muito delicado poder conciliar o meu interesse pela política e a minha atividade dentro da polícia. Então hoje eu tenho uma liberdade de expressão que é algo que eu nunca tinha experimentado antes. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho tesão de jogar na cara da esquerda a hipocrisia deles. E eu faço isso sempre que eu tenho oportunidade dentro da Câmara Municipal. E é claro que eu percebo que é uma necessidade é, continuar nesse caminho, porque eu não quero parecer arrogante aqui, uhum. mas eu sei que o cenário político é muito carente de pessoas com a minha postura, uhum. porque falta uhum. tanto que a esquerda ela nada de braçada no Brasil
0: é, mas aí, o é, que eu tava te falando, em algum momento quando você tem que tomar uma decisão e que ela contraria os seus não os seus princípios ela está Sim. de acordo com os seus princípios mas, você fala, porque eu já vi isso acontecer muito em Brasília é, nós temos alguns poucos excelentes políticos ah, não são todos que são porcaria. E às vezes o cara fala assim, Pô, eu vou votar de acordo com os meus princípios, mas eu sei que isso eleitoralmente não é interessante para Eu vou te dar mim. um
1: exemplo recente. O caso do Rio Berabinha aqui em Uberlândia. Existiu uma campanha mentirosa dizendo que o Rio Berabinha em Uberlândia estaria sendo destruído por parte de, um, de empreendedores que querem fazer uma pequena é, geração de energia ali, estação de geração de energia. É, represando uma pequena área do Rio Berabinha, que é um, esse, esse novo padrão de PCH, né? que é feito com impacto ambiental mínimo. Caramba! Nós sabemos que a gente precisa urgentemente aumentar as matrizes energéticas no Brasil. Eu sei que a energia hídrica é uma das mais limpas que existe. Se fala tanto em energia solar, bem, a área de desmatamento responsável pela aplicação de uma usina de energia solar é mais que o dobro de energia hídrica. Uhum. E a gente sabe que a energia hídrica ela é renovável. A energia solar também é, mas as placas têm um prazo de duração. Após isso, vira lixo. Uhum. E é um problema de resíduo muito sério. Eu não estou falando que eu sou contra a energia solar aqui, eu só estou explicando essa situação em si. Uhum. Então, eu percebi que, diante dessa legislação ambiental extremamente rígida que nós temos, uma vez que o empreendimento ele cumpre com todas as determinações ambientais, e eles me convenceram que não existe risco ambiental para o Rio Berabinha, uhum. eu me vi em um ponto muito difícil. Porque a grande maioria das pessoas estão ali preocupadas com a preservação do meio ambiente. Eu não sou ignorante. A preservação do meio ambiente não é uma pauta de esquerda. Eles não têm o monopólio da virtude. A gente tem que sim se preocupar com a preservação do meio ambiente. É o nosso ambiente. Isso é o conservador. Uhum. Isso é algo que tem relação direta com a questão da prudência. Uhum. Mas eu sabia que no momento mesmo que eu defendesse o empreendimento, eu seria taxado como o destruidor do meio ambiente, o cara que quer acabar com o Rio Berabinha. E eu sei que, infelizmente, a grande maioria das pessoas acabou comprando essa narrativa mentirosa da uhum. esquerda. E eu fui e, naquele momento, eu optei por fazer a coisa certa, mesmo sabendo que algumas pessoas deixariam de me acompanhar e ficariam com raiva de mim e deixaram de votar em mim no futuro.
0: É, esse, esse negócio é delicado. Enquanto você está falando, eu estou pensando aqui também no caso do Arthur Mamãe falei. Nossa. Arthur Mamãe falei teve uma atuação destacada dentro da Lesp né da Assembleia de São Paulo como deputado estadual assim um deputado combativo né para quem não gosta odeia para quem gosta ama aquela coisa e aqueles áudios vazaram áudios escabrosos vazaram hum. uma coisa de um absoluto mau gosto, para dizer o mínimo, é, e ele foi caçado recentemente, o cara perdeu oito anos de possibilidade de se reeleger, de, de ingressar na vida política, quer dizer uma, uma punição bastante severa. É, outras coisas aconteceram na mesma Lespe, uh, talvez mais graves, o cara esfregar o seio de uma colega de... de, de legislatura, outras coisas que aconteceram lá, e receberam, às vezes, uma pequena censura, um ai, 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 não faz mais isso, seu menino bobo. É... Tem que ficar muito atento, não tem? Quer dizer, para quem tem uma postura política como a sua, eventualmente recebendo uma resistência como, como você recebe, o que fala no, no WhatsApp, com as mensagens que manda. Você tem essa preocupação, cara? Você fica preocupado com isso? assim, porque?
1: Olha, eu tento ser sempre... Você sabe
0: que, assim, eventualmente estão apenas esperando um escorregão, pode ser no mundo político, claro. um pouco assim, né? Os caras estão... O tempo inteiro.
1: O tempo inteiro.
0: O tempo, tá tempo todo inteiro eles mundo... querem
1: esperar o teu vacilo para te destruir. Está todo
0: mundo se vigiando.
1: É, ah. exatamente isso. Então, é, eu sou um cara que eu costumo agir de maneira muito natural. Ah. Mas nesse caso do... Do Arthur é, realmente tiveram condutos mais graves que não foram punidos com cassação. Eu achei muito bem feito o que aconteceu com ele. Por quê? Porque cara babaca tem mais que se fuder. Entendeu? <risos> é basicamente por não isso. Como é que é um
0: jeito assim suave de dizer isso? É um jeito
1: suave.
0: <risos> então o que acontece?
1: Ele foi um dos que achou e defendeu o que aconteceu com o Daniel Silveira. Ah, cara, foi mesmo. No STF. Puh, foi mesmo. Poxa vida. Então, é, assim, é é, novamente, o que, é que nós estamos falando aqui? Da liberdade de expressão. Foi
0: mesmo, ele daquele valor eu, que é sagrado para a democracia. É
1: então, ele simplesmente atropelou os direitos de um deputado federal. Por mais que ele tenha se excedido no que falou, ele apenas falou. O que é, que é o parlamentar que não parla? Que não fala? É o básico. E o Arthur fez uma declaração é realmente infeliz e acabou pagando um preço coerente com as suas próprias posturas. Cara,
0: isso é, eu tinha esquecido desse ponto que ele foi favorável à questão da cassação do Daniel Oliveira, né? Ih, rapaz, o negócio entornou em cima dele e nessa ele se lascou demais.
1: Pois é, o karma é uma bitch. O karma!
0: <risos> O Beach. Uh... Não, é Beach. É, é difícil porque assim, é um ambiente ainda muito tensionado. Eu não sei se em algum momento. Eu acho que você comentou uma coisa que historicamente é verdadeira. É, nós não tivemos até então é, direita. Eu, eu nas minhas redes, nos meus estudos e tal, eu não nem uso mais direita esquerda, apesar de entender a funcionalidade disso. É mais uhum. funcional falar logo direita esquerda, mas é dentro prático, da é né? dentro da direita. Você tem mil coisas. Você tem conservadores. Você tem tem gente que coloca os liberais, os libertários. Tem, tem gente que coloca essa galera pra lá. E na esquerda você tem os marxistas, os não marxistas, os progressistas. Tem essas categorias malucas, filosóficas e tal. Que não interessa tanto ao homem comum. Sim. Mas é um ambiente muito tensionado, porque eu acho que é uma novidade. É uma novidade no Brasil. Né? Uhum. E essa ideia da direita ela ficou talvez muito marcada pela questão do, do regime militar. Uhum. Né? Talvez a direita... Bom, no tempo do meu pai falar assim, eu sou de direita, não era um negócio que suava bem, cara.
1: No meu tempo também não.
0: Não suava, não era bonito.
1: Eu com 20 anos de idade, nossa, você falar que era conservador era leproso.
0: Não é? Sim. Fala, eu, eu que sou egresso da universidade, sou professor universitário, é, até muito pouco tempo. Ah, bom, hoje em grande medida continua exatamente igual, mas, é, mas até muito pouco tempo você fala assim, eu sou de direito era um negócio, ninguém nem tinha coragem de falar. Sim, né? é Então é um negócio muito recente. O próprio Roberto Campos, que... De novo, usando essas categorias que eu não gosto tanto, porque elas colocam muita coisa dentro. Mas o Roberto Campos era um liberal que, é, já no final da sua vida, escreveu um livro maravilhoso falando da, da, da solidão de um liberal no Congresso Brasileiro. Ele era sozinho, cara. Não tinha ninguém, não tinha nada. É, então, essa tensão é um tanto natural, penso eu. Concordo. Acho que durante um bom tempo a gente vai ter que conviver com ela e não vai ser muito simples se desfazer dessa tensão. Mas a minha pergunta é, essa estratégia comunicativa dessa nova direita, seria ela mais eficaz? Porque eu vejo você nas redes sociais e você tem sempre uma postura mais irascível, né? uma Sim. postura mais dura, é, mostra... É, cápsula de, de, de. Como chama isso? De arma, munição, não sei o que, munição e tal, e não sei o que, tem essa postura mais combativa, mais incisiva. Essa é a melhor forma? Ou em algum momento a gente vai ter que sentar para conversar? de maneira mais cordial e colocar o bode na sala do outro e falar assim, olha, tem um negócio aí, tem um problema. Você não acha melhor olhar para o lado de cá? Ou seja, a postura é essa ou cabe tudo? Vai ter gente que vai ter que fazer essa coisa mais incisiva, mais combativa e outros vão ter que chamar para conversar. Como é que você vê esse negócio, cara?
1: Tem um filme que eu gosto muito, que é Troia. Troia. Eu já assisti Troia, gostei demais. Tem uma frase do Aquiles que fala o seguinte, não existe pacto possível entre leões e homens. E isso é verdade. O que eu percebo é o quê? A minha postura em relação à esquerda, eu não sou adversário da esquerda, eu não sou uma pessoa que discorda da esquerda, eu sou inimigo, eu odeio a esquerda com todas as minhas forças, entendeu? Eu entendo que eles são câncer da sociedade, eles são mal, terrível, e que tudo que vem deles vai gerar necessariamente o caos, e principalmente vai atacar o que nós temos de mais sagrado, que é a família. E as nossas crianças também. Eles sempre vão atacar. É uma coisa inacreditável. Mas eu não discordo e não odeio, não sou inimigo de pessoas. Uhum. Eu ataco ideias. Eu sou cristão. Eu aprendi que nós devemos odiar o pecado e amar o pecador. Tenho amigos que são de esquerda. Tenho familiares que são de esquerda. Então, um grande problema que nós enfrentamos, esse problema é um problema de maturidade intelectual, é o seguinte. Quando... Você no Brasil discorda de uma ideia quando você ataca uma ideia o seu interlocutor entende aquilo ali como um ataque pessoal. Sim. E esse tipo de maturidade nós devemos lutar e trabalhar muito para desfazer.
0: O que você está me dizendo é que você, você odeia talvez um ideário da esquerda, um, uma arquitetura intelectual da esquerda, a modo maneira como eles pensam,
1: como, como eles pensam.
0: É, muitas vezes eles vão
1: pensar o que, Nossa, eu estou fazendo tal coisa porque é para o bem, uhum. é com o melhor das intenções. Uhum. Olha, a autoestrada para o inferno foi pavimentada de boas intenções. É, é na, como eu falei anteriormente aqui, é na prática que a teoria se revela. Não adianta eles terem o maior sentimento do mundo. Ah, uhum. Nossa, esse homem se identifica como mulher, nós devemos apoiá-lo. Nós devemos apoiar as pessoas. Sim. Nós devemos apoiar sim, entendeu? Mas aí é o seguinte, para apoiá-lo, ele vai subir em um ringue de MMA e lutar contra uma mulher. Ele vai fazer parte de uma equipe de vôlei. Ele vai fazer feminino. Estrapa ele vai acabar com o esporte o universo do apoio
0: por simples e...
1: isso aí é algo destruidor, você tá acabando com o esporte feminino. Para uhum. Pra quê? Pra que uma pessoa que não é mulher se aceite como se fosse? Aí se eu falo isso eu sou radical? O cara quebrar o cano de uma mulher não é radicalismo. Eu falar é. Não. Entendeu? Então, não vai ter possibilidade de é, é, acordo possível. E uhum. é por isso que eu falo que não existe esse acordo, que não vai existir esse caminho. Então, a tendência é manter para os extremos. E o pessoal que é mais à direita é minoria na política. Uhum. A esquerda tem mais participantes na política, mas também é uma minoria. E a grande maioria é o quê? Fisiológica. É político fisiológico, que precisa do sistema, que quer viver do sistema, que quer uma tetinha pra mamar. Uhum. Então, essas pessoas precisam ser pressionadas pela sociedade. E a grande maioria da nossa sociedade, ainda que não entenda as nuances intelectuais, é conservadora.
0: O Caporetto, o Bolsonaro vai conseguir, num segundo mandato eventual, Ele vai conseguir escapar da, da, do controle do centrão, cara? Você acha que ele vai ter uma postura diferente com relação ao centrão?
1: Olha... O presidente Bolsonaro ele está fazendo um trabalho, para mim, fantástico dentro da política. E ele fez acordos, sim, com alguns parlamentares do centro. Isso está anos luz do que as pessoas falam. Nossa, o Bolsonaro se dobrou ao centrão. Isso não existe. Se ele tivesse dobrado ao centrão, hoje nós teríamos ministérios na mão do centrão e o centrão fazendo aquilo que sempre fez, que é corromper, que é levar a máquina pública para escândalo de corrupção. Uhum. Nós temos de maneira incrível um governo que há quatro anos não envolve uh, o poder federal em nenhum escândalo de corrupção. O governo federal não se envolveu em nenhum escândalo de corrupção. O máximo que conseguiram foi aquele caso da vacina de uma negociação que teria ali um, seria superfaturada, mas sequer foi concretizada. Uhum. Ou seja, eles atacam o Bolsonaro por uma tentativa de corrupção feita por um subalterno que foi demitido. Olha só o nível de desespero. Nem parece que nós viemos do governo mais corrupto e corruptor da história desse país, que foi o governo do PT. É mensalão, petrolão, eles transformaram a corrupção e a criminalidade em um sistema de governo. Foi isso que aconteceu no Brasil. Então, o que, que o Bolsonaro faz hoje, quando ele faz algum acordo com algum político de centro? Ele leva à prática o que dizia, Otto von Bismarck, general prussiano, a política ela é a arte do possível. Uhum. O que que são os nossos congressistas? Eu gosto de utilizar o exemplo do truco, que é um, um do jogo truco? muito do truco. truco, um jogo muito popular. Deputados e senadores funcionam como cartas no baralho do presidente da República. Uhum. Não adianta a gente querer que o Bolsonaro pegue um Zap se foi eleito ali. Se a carta que ele tem na mão é um maisinho, é um sim não sete. ele vai ter que jogar com as cartas que ele tem. A política é a arte do possível. Então, assim, para poder te responder essa pergunta, eu digo que depende. Depende de qual será a postura do eleitorado. Uhum. E, infelizmente,
0: depende de do que geral, vem na casa legislativa. Exato. porque eles vão
1: encaminhar lá para o Congresso.
0: É, é. Mas você acha que ele vem com uma casa... Bom, primeiro, antes disso, ele ganha? Eu o Lula é uma ameaça real? Eu considero. Uma ameaça real. Eu considero,
1: tem muita gente que fala que não, o Lula não é uma ameaça, mas a verdade é que quando as pessoas falam que o Lula não é uma ameaça, elas levam em consideração as manifestações. Por exemplo, dia 1 de maio Sim. teve manifestação de direita e manifestação de esquerda pela data Sim. do Dia Internacional do Sim. Trabalho. As manifestações de esquerda foram pífias, hum. simplesmente patéticas, uhum. esvaziadas. A esquerda perdeu as ruas, as ruas pertencem à direita hoje. E as manifestações de direita foram manifestações pujantes e aconteceram em todo o Brasil. Mas isso não reflete necessariamente o eleitorado, porque a grande maioria das pessoas que lacra o 13 na urna hoje tem vergonha. Hum. Tem vergonha de falar o sou Lula, porque é. ficou feio defender um sujeito que foi condenado e, ao contrário do que o PT diz, né, que inocentaram o Lula. Não, ele não foi inocentado. As penas dele foram anuladas hum. por uma questão de caráter processual. Hum. Não existe nada que construa um pensamento jurídico de que o Lula seria inocente. Absolutamente nada. Quem fala isso está mentindo. Então, é feio defender assim. Você simplesmente colocar a camisa, ó, oh, eu voto no rouba, mais faz. Ainda assim, ainda aparece gente para fazer isso. Né? É. O Lula antes dizia que era anti-maluf, mas ele virou a vitória do malufismo. Esse rouba, mais faz. Você acha que pode verdade, ser aquele o, voto... Na o Lula, o maluf realmente roubava
0: e fazia. O PT não rouba e não faz. Pode rolar aquele voto envergonhado. Aquele sim, voto pode. do cara que não está na rua, não está falando em rede social, mas que, de repente, pode... Com né? certeza. É um negócio que... que, que porque, como você disse, tem gente que não considera o Lula uma ameaça, carta fora do baralho e não sei o quê. Não, o Lula e... não é uma ameaça, sim. E, e no caso de um segundo mandato do Bolsonaro, agora completando a pergunta, você acha que ele vem mais o Bolsonaro da... da vamos dizer, da fase da campanha, quer dizer, um, um, mais livre, mais... Tudo bem que depende da qualidade do legislativo, mas é, em algum momento ele teve que dar uma segurada, mesmo em certas falas ou não. Eu tenho um pouco essa impressão, porque ele vinha muito forte no tipo de registro. Ele continua, né de vez em quando ele dá umas assim Sim. bem... Bem, bem forte. Mas você acha que ele vai se sentir mais livre para governar? Ou ele vai? Eu acredito que
1: todo político, isso não é diferente com o Bolsonaro, que é eleito para um cargo do Poder Executivo, ele fica muito mais confortável para trabalhar no segundo mandato. Porque ele sabe que não vai ter um terceiro. Então ele pode simplesmente fazer tudo aquilo que ele realmente acredita. Por isso que a, a reeleição de um político para o um cargo do Executivo é sempre algo que chama atenção.
0: Tinha que acabar, não tinha não? Esse mecanismo da reeleição? Assim, pensando aqui entre nós dois, independentemente de posições políticas, exatamente por esse motivo, quer dizer, o, o cara entra no primeiro mandato, estou falando de cargo, major, de, 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 de cargo majoritário, é, o sujeito vence a eleição e ele no primeir, na primeira semana ele já está pensando assim, é cara, eu posso ganhar uma segunda, é inevitável, não é não?
1: Eu considero inevitável o, o. Inclusive, esse é um dos motivos. Por que, pelos que eu não meto esse cara seis anos? Ou então. Mete esse cara seis se oh, então, é. falo...
0: anos e deixa ele lá e depois acabou, não? Não seria melhor?
1: Eu falo que o monarca pensa nas próximas gerações enquanto o político pensa nas próximas eleições, né? É mas eu tenho que ser honesto com você aqui. Eu nunca refleti a respeito desse tema. Não é então, assim, porque... Mas faz sentido. O teu pensamento faz muito sentido.
0: Porque isso mesmo que você está me dizendo, no segundo mandato o cara se sente mais livre. Por que então que eu vou dar um segundo mandato? Não estou falando que você tem que votar em X ou Y. Estou dizendo o mecanismo, né? a estrutura política, quando é, estabeleceu esse negócio de reeleição para cargo majoritário, eu acho isso uma baita de uma porcaria. Foi,
1: Foi o FHC que fez isso, né? É,
0: cara. Porque, imagina... E ele falou que era contra... Tá vendo? É o cara assim, eu sou contra pelo mútio né? É... Porque na hora que eu entro na máquina, a coisa já começa a, ganhar outro a se controle. revelar de uma outra forma. Porque todo mundo vai ter um bom argumento para falar assim: eu sou contra a reeleição de quatro em quatro anos, mas no meu caso específico.
1: É... No meu caso
0: específico, eu preciso ficar mais quatro anos, porque senão o Brasil vai e nessa a gente é vai ir. É complicado. Eu vejo com bons
1: olhos a reeleição pra carta do Legislativo. Agora, o cargo do executivo talvez seria o caso de pensar em um mandato um pouco maior, mas único.
0: Né? É, então. Porque daí você já fica com esse... É, você já trabalha com a tranquilidade de saber que não está concorrendo para outra, outra eleição. Que Sim. você vai de cabo a rabo naquele mandato e dali você não vai para lugar Sim. nenhum. Eu, então... eu
1: considero quatro anos relativamente pouco tempo para manter uma... Uma
0: mudança de políticas públicas. 5, seis anos, né? uma coisa assim. É. Você é monarquista, cara? 200%. Tá brincando comigo, pois é. sério? Você é também? Tipo, eu, eu, eu acho bem interessante o sistema monarquista. Eu né?
1: virei monarquista por argumentos é, de caráter negativo. Ah. Porque a grande maioria das pessoas que são monarquistas no Brasil, elas estudam a história da monarquia, descobrem que foram enganadas a vida inteira. né Sim. Olha. O Brasil. Golpe
0: republicano, né? Pelo golpe. amor de Deus, golpe, todo mundo total, sabe. Total,
1: é. total. Por causa de uma mulher, inclusive, Adelaide. Isso
0: que eu não falar, tá? <risos> não é nem Parechal você que era
1: apaixonado por Adelaide. <risos> e aí contaram a um mentira pra ele que o novo presidente de, do, do Conselho de Ministros. né? Eu acho que o nome era esse da época, que seria o cargo equivalente a primeiro-ministro. Seria o homem que se casou com a mulher que ele amava. Ele falou, essa não. E proclamou a república. Poxa vida, cara. Obrigado por acabar com o um império mais promissor que existia na Terra naquele período. Baita, né? baita, baita, o Brasil é foi o único país no mundo que recebeu... Por dor de
0: cotovelo. Por dor de cotovelo. É verdade.
1: Por dor de cotovelo. Do... A Adelaide foi a nossa Helena de Troia. Mas você ia falar, foi o único país que... Foi único um país do mundo que recebeu imigração de norte-americanos em massa. Fundaram a cidade de americana ao lado de Campinas. E por que essas pessoas vieram para cá? Porque viam o potencial que o Brasil tinha. A maior mentira e o maior crime que existe contra a nossa brasilidade é justamente omitir a nossa história. É dizer para as crianças em sala de aula que o Brasil é o país do futuro e omitir criminosamente que nós já fomos o império do presente. Um império próspero e promissor que aquela época estava ap atrás apenas do império britânico. Uhum que veio daquele apogeu do período vitoriano, que era o um império onde o sol nunca se punha. Então, o Brasil foi um país gigante. O Brasil foi um país de primeiro mundo na época do império. E quem jogou a gente no terceiro mundo Mundeba foi a proclamação da república. E qual foi o motivo da proclamação? A abolição da escravidão. Ou seja, um motivo mais nobre. A princesa Isabel não apenas sabia o que estava fazendo, como ela falou o seguinte, se mil coroas eu tivesse, mil coroas eu daria pelo fim da escravidão. E realmente... Ela perdeu a coroa, a família real foi destituída porque a abolição da, escra da escravidão aconteceu. Mas trazendo o argumento para a questão do critério negativo. Enquanto a maioria das pessoas que são monarquistas no Brasil o são, por estudar a história e perceber que nós tínhamos realmente um Brasil que dava certo naquele período, eu sou por outros motivos também. Hum. Quais são esses motivos? Eu acredito no egoísmo. Eu acredito que a grande maioria das pessoas vai agir na vida não é pensando no bem do próximo, é pensando no próprio umbigo. Uhum, entendeu uhum. E eu acho muito mais fácil alguém fazer o bem para a população, ser um bom gestor, porque a história do, do país se confunde com a história da sua própria família. Se o país vai mal, isso reflete na família imperial. Sim. É a família que tá indo, tá indo ruim. Então é muito mais fácil o cara fazer porque tá deixando o país para os seus filhos o que fazer por amor ao próximo, por patriotismo, sim, entendeu? Sim. Então esse critério aí para mim já é muito relevante. E o outro critério é o critério da continuidade e da divisão de poder. Quando nós temos concentração de poder, nós temos opressão. O exemplo da Alemanha nazista é clássico em relação a isso. Quando um país se viu com poderio militar único, ao ponto de se achar na posição de fazer guerra com o mundo, ele fez guerra com o mundo inteiro e quase venceu, que foi a Alemanha nazista. Quando esse poderio esteve dividido entre União Soviética e Estados Unidos nós tivemos o quê? Liberdade. Porque a guerra não aconteceu, a guerra foi fria. Sim. O poder de um anulou o poder do outro. No Sim. sistema monárquico, nós temos um quarto poder. É o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Sim. Então, pensando de maneira prática e intelectual também, eu entendo que o sistema monárquico é mais relevante. Hoje em dia, eu utilizo muito um argumento é, para apresentar para as pessoas essa ideia, que é o seguinte, muitas pessoas falam, ah, não, mas o Brasil perdeu completamente o vínculo com a monarquia. Hoje em dia, falar isso parece algo medieval, anacrônico. Hum, hum. E eu não posso discordar dessas pessoas. O brasileiro hoje não tem mais essa, esse vínculo que um dia teve.
0: Sim.
1: E aí, sabe o que, é que eu falo para elas? Em relação a esse argumento legitimar o que nós temos hoje em matéria de república, eu falo o seguinte, será que daqui a 100 anos o brasileiro do futuro Vai acreditar que o STF de agora foi heróico? Que o STF estava fazendo um grande serviço? Porque o STF do período do Império era o Marechal Deodoro da Fonseca, e o Marechal Floriano Peixoto, que acabaram com o Império do Brasil e proclamaram a República.
0: É, Ortugaram a República. Mas você acha que nós vamos chegar ao ponto... Quer dizer, é sempre uma pergunta... Futurologia, né? Futurologia uhum. é uma ciência muito ruim. Com certeza. Mas, Inclusive, nem é ciência. Mas... Hum. É, você vê a possibilidade de retomarmos esse caminho ou simplesmente nós estamos pensando nos, nos princípios que regem uma estrutura monárquica e nos inspirarmos nisso? Pode ser interessante ou não? A gente eventualmente conseguiria um espaço para o Brasil voltar a ser uma monarquia hoje, parlamentarista? Não sei. Hoje
1: essa ideia é uma utopia. Uhum. Hoje é algo extremamente distante. Mas toda ideia, antes de ser em potência, ela foi em germe. Hum. E uma vez que eu sei e acredito que isso é o melhor, eu me vejo na obrigação de falar. Sim. É falar, a palavra tem poder, né?
0: Tem, não. Tem gente.
1: E, e, Quem e... sabe, né? Se a gente plantando essa semente hoje, no futuro a gente não consegue. E tem gente colher. muito
0: séria. E tem gente muito séria trabalhando com essas teses, com essas possibilidades, não é uma coisa O que Brasil, paralelo poder.
1: mesmo, fez um trabalho que eu considero é. incrível, que é um verdadeiro amor pelo Brasil. Um resgate histórico através daquela série que foi uma das primeiras deles, Brasil, A Última Cruzada. Uhum. Onde ele conta a história do Brasil e, para mim, a melhor série a
0: respeito da história do Brasil já feita. Não, os caras têm uma, uma capacidade de desenvolver um conteúdo técnico que é realmente fabuloso. Eu conheci pessoalmente, são dois andares na Paulista, uma estrutura fantástico, Os caras têm até eu tava até falando com o Thiago sobre isso. Os caras têm 250 colaboradores, tem setores de investigação, o negócio ficou muito, muito grande, muito profissional e assim, competindo com as grandes redes de televisão, assim, um negócio realmente eu não imaginava que fosse daquele tamanho. Aí pude conhecer lá os bastidores, é, é realmente um negócio incrível. Isso mostra um tanto da evolução das pautas da assim direita no Brasil, né? Ou seja, será que agora a direita brasileira é inevitável? Ou será que a gente vai em algum momento aí vislumbrar essa direita minguando e e perdendo novamente espaço só para os progressistas mais ou menos radicais?
1: A direita é inevitável. É inevitável. É inevitável porque a direita tem posição, tem postura, a direita fala a linguagem do povo, Está é, tá lá na Constituição Federal, todo o poder emana do povo e será por ele, é, será exercido através de seus representantes eleitos. Não é isso que está na Constituição? O povo nunca se sentiu representado. Hoje isso mudou. Na primeira vez que um candidato, que um político, assumiu uma postura conservadora, assumiu a postura de direita, ele fez com que uma população inteira, com que uma nação inteira comprasse, pagasse do bolso para vestir uma camisa com o rosto dele. Foi o presidente Bolsonaro. Era simplesmente inimaginável, no meu tempo de adolescente, até recentemente, 25 anos de idade, que, pensar, aventar a possibilidade de que a população ia pagar para utilizar a camiseta com a cara de um político. Se isso aí não for a expressão mesma do que significa representatividade, eu não sei mais o que, que é. Então, como a direita representa, de fato, essas pessoas que até então se sentiam abandonadas, é lógico que ela veio para ficar. Porque quando um político de direita fala de maneira enfática e defende aquilo que ele acredita, as pessoas sentem que estão falando através dele.
0: Como é que você explica esse fenômeno Bolsonaro, cara? Assim, eu, tenho, eu tenho diversas teses a respeito, né já parei para pensar a respeito, mas queria te ouvir sobre. É... O Bolsonaro ele foi um, um deputado federal de não grande expressão Assim, ele não foi um sujeito muito expressivo enquanto deputado, né? Ele teve uma longa carreira como, ali no legislativo e, e ele teve uma sacada. Ele teve uma sacada, talvez antipetismo, talvez uma onda anticoletivista, e ele soube surfar isso muito bem. Mas isso explica o fenômeno Bolsonaro? Quer dizer, tem alguma coisa a mais para além desse
1: esse fenômeno dessa
0: sacada que ele teve? Não,
1: esse fenômeno sempre existiu mas existia em caráter embrionário. As pessoas que acompanhavam o trabalho do Bolsonaro e os seus posicionamentos se sentiam representadas por ele. Uhum. Quando o Bolsonaro fala, muita gente entende que ele fala com o coração. O presidente pode ter muito defeito, uhum. mas definitivamente, incoerência não é um deles. Quando ele abre a boca, ele fala com o coração. E desde muito cedo, ele atraiu diversos admiradores. Eu era um deles. Comecei a acompanhar o trabalho dele em 2007, quando entrei no Exército Brasileiro em Brasília. Uhum. E já fiquei ali realmente motivado. Falei, não, esse cara eu gostaria de conhecer. Ou seja, ele já despertou um, uma postura da minha parte que não é a postura de um brasileiro médio em relação a político. Uhum. Tanto que o Bolsonaro, quando ele vai em algum lugar, como ele esteve aqui em Uberlândia várias vezes, como esteve no Cruzeiro dos Peixotos, quando a gente desceu lá na, na região, é, ele é recebido não como político, ele é recebido como popstar, como astro do rock, quantidade de gente que gosta dele. Então isso existia desde sempre, só que ele não era conhecido. Quando ele resolveu concorrer para a presidência e através também, isso foi algo determinante, do trabalho nas redes sociais, que conseguiu multiplicar a mensagem dele, uhum. ele se tornou realmente inevitável.
0: É, inclusive o presidente Bolsonaro está nos assistindo aqui, ele, ele me negou uma carona, o presidente me negou uma carona, eu fui dar uma Sério, palestra cara? em Santa Catarina, ele pousou ao lado do avião de carreira no qual eu estava, ele ia voltar para Brasília, eu ia fazer uma ponte, não sei onde, em Campinas, e lá. eu pensei, não custa nada. Afinal de contas, os meus impostos também pagam essa, essa aeronave. <risos> Mas ele me ignorou completamente. É Bolsonaro, Bolsonaro. Tá vendo aí? Oxiano tem uma história sua de, de fa da facada dele lá, né? Sim. Não é que você deu a facada nele, não. Conta essa história aí, cara. Cara, é, você tava aquele lá, dia foi tava, terrível.
1: Né? Eu estava lá, recebi uma moção de aplauso da Câmara Municipal de Juiz de Fora por ter participado do resgate do presidente Bolsonaro naquele dia. E se tem uma coisa que me irrita é quando alguém fala que a facada não aconteceu. Ah, caras
0: também, né? <risos> é demais, né? Não é questão de concordância ou discordância e tal. Eu tenho as minhas coisas com o Bolsonaro, mas. É Cara, difícil. Tomar uma Aí tem que a gente que fala, não, é facada. porque
1: não sangrou. Eu já peguei tantos casos de facada que não sangrou. Teve uma menina uma vez que ela tinha uma namorada. E aí um cara deu em cima da namorada dela, ela foi tomar satisfação, o cara enfiou uma, uma faca na barriga. Uhum. As tripas dela saíram, do jeito que a... o intestino saiu, pressionou. Ai, e com isso o sangue ficou preso. A... Na hora da facada, o presidente foi colocado no calçadão da Hanfield. Eu cheguei até ele, coloquei a mão no ombro dele falei, capitão, capitão, ele olhou para mim, Denis, o olho dele estava azul, mas não é porque o olho dele é claro não, ah. estava sem sangue tamanha era a hemorragia
0: acho que, interna assim, que ele como estava é que sofrendo. Como que a ficha, né? Quando você tomou uma facada
1: naquela situação, assim... Ele não que... caiu. Ele pensou que tinha sido um soco no estômago.
0: Porque, né, e tá ele...
1: Quando eu cheguei até ele, ele estava passando a mão na barriga procurando alguma coisa e ele não encontrava. Caramba. E ele não conseguia respirar. A sensação que ele disse que teve é que é aquela dor do soco do estômago, mas que não passa, que permanece constantemente entendeu aquela falta perdeu de ar muito sangue ali não depois da... ele perdeu aproximadamente 40% de todo o sangue do corpo humano então assim a vida dele eu não tenho dúvidas é um milagre e eu me lembro que naquele momento a minha participação foi fazer parte da corrente humana que isolou a população para que a Polícia Federal, que fazia a segurança primária, pudesse colocá-lo dentro do lugar Você estava como um
0: simpatizante ou você estava lá Eu fui trabalhando. Na,
1: trabalhando como segurança secundária. Ah, tá. É, na condição de voluntário, eu não ganhei nenhum centavo para isso. Entendi. É, então, assim, eu estava trabalhando porque era apoiador Sim. do presidente Bolsonaro. Sim. E quem estava fazendo segurança primária, que era segurança ombra a ombra, era a Polícia Federal. Sim. O presidente Bolsonaro ele foi informado para não passar no calçadão na hora do almoço. Porque o calçadão da Hanfield, quem já esteve lá sabe, é repleto de prédios de terceiro e quarto andar. Ah, então, sim. o nosso medo era que tivesse um franco atirador para fazer buscada, um tiro de comprometimento. Ali. Exatamente. Ah, ah. Então, muito do segurança estava andando igual louco, do lado do presidente olhando para o céu. De né? aí, Morrendo um olhar... de... Mim. Aí, olhar para
0: baixo. Aí... aí me
1: vem aquele é, pessoalista e me enfia a faca dentro da barriga do presidente. Caramba. E foi realmente uma ação suicida. Não tem como uma pessoa enfiar a faca na barriga de um presidenciável cercado por diversas seguranças fortemente armadas e acreditar que vai sobreviver. Bem, ele sobreviveu. Depois que nós colocamos o presidente dentro da, do carro onde ele foi levado para Santa Casa de Misericórdia, eu comecei a escutar a população como um todo, um coro, cantar. Um uh, vai morrer, cara, uh, vai morrer. E ali Pesado. E ali estava o Adélio Bispo caído no chão, e todo mundo já espancando ele, soco, chute. E eu confesso que eu falhei como cristão naquele momento. Eu pensei assim, nossa, eu viajei mais de 300 quilômetros para fazer a segurança do presidente, infelizmente ele tomou uma facada. Eu não vou me arriscar para salvar a vida desse verme. E eu deixei ele lá para morrer. Ah, eu dei as costas e saí. Ele ficou apanhando lá, cara. Ficou então, apanhando. É, tiraram ele rápido. Não. E ele ficou apanhando. E depois Cacete, foi lá um cabo da polícia militar, fardado. Eu sou cabo também, eu, tá, eu estava paisando. Foi um cabo lá fardado, uma pessoa melhor do que eu, viu o Adélio ali no chão, pegou o Adélio, jogou ele dentro de uma galeria, que tinha um portão de ferro, ele fechou esse portão de ferro, cruzou os braços e ficou na frente da população. Isso foi o que salvou a vida do Adélio. Aproximadamente um ano depois, eu estava no Palácio da Alvorada, com o presidente, ele recebeu meu filho e minha filha, que crianças né, pediram para entrar lá, e eu, o presidente deixou e eu conversei com ele, e ele falou que foi melhor assim. E realmente foi, porque se ele tivesse morrido, nós teríamos aquela dúvida, será que foi um ato isolado? Será que não foi um maluco que botou é. na cabeça que era para matar o presidente? Mas que maluco é esse que, após sobreviver ao atentado, tem cinco advogados caríssimos à sua disposição? Ah, ninguém sabe quem tá pagando esses advogados, né? Ninguém sabe quem tá pagando. Com certeza é o mandante do crime. Quem será esse cara? Cacetada. É quem mandou matar
0: Jair Bolsonaro. Cara, Essa ele, é a pergunta. Nessa ele quase foi, né? Inclusive quase ele foi. tem problemas quase. até hoje, né? Sério. Agora tá exatamente. voltando pro hospital o um negócio. Com certeza. Bem pesado. Me fala, quais são os seus próximos passos, cara? O que, que você pensa é, da vida política, agora que você efetivamente ingressou como vereador? Hoje eu
1: sou pré-candidato a deputado estadual.
0: É? Sim. Qual, eu qual é o partido? PL,
1: o Partido do Presidente da
0: República. Ah, sim. Você migrou para lá recentemente? Eu migrei está... para lá
1: recentemente, em um acordo construído junto com o, meu, com o partido anterior, que era o Patriota. Né? Uhum. Eu não saí do partido a revelia eu não saí fazendo as coisas de qualquer maneira. Não, eu construí com o partido essa minha transição, uma vez que nós entendemos ser uma questão de coerência. Não existe nada fechado ainda do patriota com o presidente Bolsonaro. Sim. Eu sou um parlamentar bolsonarista. Nada mais justo que eu possa continuar caminhando ao lado do
0: presidente. Isso te faz ter a possibilidade de criticá-lo quando ele erra? Ou você olha para o Bolsonaro e fala assim, esse cara acerta sempre, ele é, ele é foda nesse grau?
1: Olha, ninguém Conta acerta, aqui a gente. Conta aqui para a Câmara da Verdade. <risos> de
0: vez em quando você fala, Bolsonaro! Me ajuda, Ninguém Bolsonaro. Ninguém
1: acerta sempre. Mas as críticas que eu tenho, elas são pouquíssimas. Eu mantenho para mim mesmo ou comento com pessoas próximas. Porque já tem gente demais batendo no presidente, cara. Eu não preciso ser mais um. E para mim, realmente, ele está fazendo um trabalho excepcional. E mais do que isso, o Bolsonaro é um herói brasileiro. O cara que tem a coragem que ele tem, a coerência que ele tem, ele sabia do risco, ele falou que não ia passar no calçadão da Renfield. quando nós tiramos ele da Câmara Municipal de de Fora e levamos até o carro ele entrou no carro e ele só desceu porque a população que estava lá em grande número o chamou e ele agiu com a coerência que ele sempre teve. O Bolsonaro disse algumas vezes em tribuna que o soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde então ele não quis ficar no carro por medo de morrer e ele foi para o calçadão e ele quase morreu por causa disso. Então se eu não tirar o chapéu para um cara desse e não falar esse cara é um herói
0: então agora você vem como pré-candidato a... Deputado a estadual. estadual. Ah, legal, cara. Olha, é, eu queria te agradecer muito por esse papo aqui. Não sei se ficou faltando alguma coisa que Fiquei você queria dizer. Fiquei muito contente. Pretendo é... vir mais vezes. Não, e eu quero mais uma vez me desculpar com a Tássia e com as pessoas que carinhosamente acompanham a Tássia e de repente ligam aqui e tem esse cara esquisito, todo colorido, <risos> meio careca, mas falando umas coisas absurdas, mas espero que vocês tenham se divertido, como eu me diverti. Foi um prazerzão Bate te receber papo, muito aqui. Bom. Cara, essa Satisfação está contigo novamente. Olha né? esse livro aqui, eu, eu lancei no ano passado, que é sobre uma autora, uma baita defensora da liberdade e que é a Ayn Brand que era é fantástica e está caminhando agora para best-seller. Estou muito feliz com o resultado, então vou deixar uma, um exemplar contigo. Muito espero que obrigado. você goste. Acho que você vai gostar dela, assim, 90%. Ela só tem um negócio, assim, com religião e tal. Eu sei que você sim. tem um posicionamento mais duro em relação a isso. Mas tirou esse pequeno detalhe, Deus, imagina, um pequeno detalhe, <risos> religião. É, o resto acho que você vai apreciar bastante. Eu Espero tenho que certeza
1: goste. que sim. Muito obrigado. Prazer, meu. tudo de bom nossa, aí. Nossa Foi, uma Foi uma honra. Obrigado. Valeu. Valeu.